0: Pour conclure la partie sur la repentance, nous allons voir les grandes étapes de la vraie repentance en vue de l'obtention de la délivrance du péché. Nous avons vu déjà que le but de Jésus dans Matthieu chapitre 1 verset 21 est de permettre à son peuple d'expérimenter la délivrance du péché. C'est pour cela que Christ est venu sur la terre. Il n'est pas venu pour les personnes guéries mais il est venu pour les malades. Il est venu guérir les cœur. Il est venu transformer les vies. Ce qui fait que beaucoup de croyants n'ont pas encore expérimenté une véritable délivrance du péché. C'est parce que leur repentance n'a pas été vraie. Ils ont connu ce qu'on appelle une force repentance. Nous verrons donc en quelques points en sept points, les différentes étapes de la vraie repentance. Ces différentes étapes incluent déjà les quatre étapes antérieures que nous avons déjà précisé. La première étape de la vraie repentance, c'est la vraie connaissance du péché selon Dieu ou la vraie identification du péché selon Dieu. Dans Somme, chapitre 51, verset 6, la Bible dit ceci. J'ai péché contre toi seul. Dans Jérémie, chapitre 2, verset 23, la Bible dit. Comment dirais-tu? Je ne me suis point souillé. Je ne suis point allé après les balles. Regarde tes pas dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère et vagabonde. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 4, la Bible dit ceci, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Tout ceci pour dire que l'honnêteté dans la repentance est un élément fondamental. Lorsqu'une personne vient à Christ et que la personne n'est pas capable d'identifier ses péchés en disant ce qu'elle a fait, elle a déjà mal débuté la repentance. C'est pour, pourquoi ces passages rejoignent, rejoignent les versets, par exemple, que nous avons déjà précisés antérieurement dans le livre de Jérémie, chapitre 8, à partir du verset 5 qui dit pourquoi ce peuple de Jérusalem revient-il à ses anciens égarements? Pourquoi? C'est parce que ces personnes ne disent à Dieu ce qu'ils ont fait. Le Seigneur dit qu'il est attentif, il écoute. Ces personnes ne parlent pas comme de devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait. Dieu recherche les faits. C'est pour cela que dans la répentance en vue de l'obtention de la délivrance du péché, le croyant doit s'asseoir, prendre un temps de retraite pour écrire ou noter les péchés en détail qu'il a commis. Il doit identifier clairement les péchés qu'il a commis. Dieu ne cherche pas les Dieu cherche l'honnêteté. C'est ce que la Bible nous présente dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 4 que nous avons déjà lu. Donc il y a un travail personnel du croyant, qu'il soit sur un papier ou pas, dans lequel, dans ce travail-là, le croyant doit prendre le temps pour identifier les péchés qu'il a commis en détail. Dans Somme chapitre 51, j'ai péché contre toi seul. Il doit. Identifier les péchés comme étant le responsable de chaque péché qu'il a commis. Dans Jérémie chapitre 2, verset 23, la Bible nous présentait qui doit identifier ses pas. Il dit, regarde tes pas dans la vallée. Il doit identifier, et reconnaître ce qu'il a fait. La deuxième étape de la repentance en vue de la délivrance du péché, c'est la vraie tristesse à cause du péché. La tristesse selon Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 8 à 11, la Bible dit ceci. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en répands pas. Et si je m'en suis répandu, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu Quel empressement n'a-t-elle pas produit dans vous Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir Adam, quelle zèle, quelle punition Vous avez montré à tous égards que vous, a, vous étiez pur dans cette affaire Ces versets en fait nous présentent que la deuxième étape de la repentance, En vue de l'obtention de la délivrance du péché c'est la tristesse selon Dieu Cette étape, généralement, est occultée, c'est-à-dire que nous l'abandonnons, parce que nous nous mettons dans l'esprit que toutes les personnes qui viennent se répentir ont été déjà affligées par leurs conditions. Que ces personnes sont fatiguées chargées, qu'elles recherchent le repos. Malheureusement, certaines personnes viennent à Christ après avoir reçu un évangile intellectuel et n'ont jamais été touchées. Ils n'ont jamais été affectés. Leurs péchés n'ont jamais produit un chagrin. Dans Jérémie 6, verset 5, la Bible définit la tristesse, selon Dieu, comme celle que Dieu a eue lorsque le monde vivait dans le péché. David dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme et il fut affligé en son cœur il fut blessé en son cœur. Romains chapitre 9 verset 1 à 3. Compare la tristesse selon Dieu comme un chagrin continuel à cause de ce que le péché a produit, des conséquences que le péché a produit dans la vie d'une personne. Dans Ezra chapitre 10 verset 1, nous voyons qu'au temps d'Ezras, la tristesse qu'ils avaient eue les ont conduits dans leur repentance à répandre d'abondantes larmes. Dans Psaume chapitre 51, verset 4, le psalmiste dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Celui qui a été visité par la tristesse selon Dieu a toujours ses péchés devant lui dans le but d'éviter, de fuir ce péché. Dans Psaume chapitre 38, verset 1 à 23, dans l'un des versets il dit ceci, je suis dans la crainte à cause de mon péché. La crainte pourquoi Parce qu'il se dit, peut-être que les péchés antérieurs qu'il a commis vont apporter dans sa vie des conséquences. Donc, un croyant doit rechercher la tristesse selon Dieu. Lorsqu'une personne n'a pas expérimenté la tristesse selon Dieu, qu'elle vienne à Christ sans un chagrin, sans ce lourd fardeau sans ce désir de changer de vie, sans ce désir que le fardeau qui pèse sur son âme quitte, sans la recherche de la paix de Dieu, sans, étant, sans être fatigué, la personne va reprendre sûrement les péchés qu'elle a commis antérieurement. Parce que la tristesse selon Dieu produit, comme on l'a vu dans 2 Corinthians chapitre 7, verset 8 à 11, une repentance salut dont on ne se répand jamais. Elle produit dans la vie du croyant, selon le même passage, une profonde justification, une profonde indignation, une profonde crainte de Dieu un désir ardent, un zèle pour servir Dieu et un engagement à souffrir pour Christ. Pour obtenir dans cette tristesse, deux approches nous sont présentées par les Écritures. La première méthode pour obtenir la tristesse selon Dieu, c'est de ne mettre pas écrit ton péché en détail et d'écrire en face de ton péché. Les différentes conséquences qui pourraient souvenir à cause ou qui sont déjà souvenues à cause de tes péchés. C'est de prendre un temps de retrait devant la face de Dieu pour peser ton cœur devant la face de Dieu. Au regard des conséquences de ces différents péchés dans ta vie. Tu dois dire au Seigneur que tu es dans une grande difficulté, bien que tu ne le ressentes pas. Tu dois demander sa pitié, tu dois demander à ce qu'il t'accorde la capacité, sa capacité de t'attrister sur ton péché. Tu dois insister qu'il ait pitié et qu'il te touche. Et Dieu le fera dans ce temps de retraite, dans ce temps d'identification de, de tes péchés et dans ce temps de mesure des conséquences passées et présentes de ton péché. La deuxième approche que l'on peut utiliser dans cette période, dans le but d'obtenir la tristesse selon Dieu, c'est le jeûne. Le jeûne est une privation partielle ou complète de nourriture et de boissons. Dans Psaume chapitre 35, verset 13, il dit ceci. J'humilier mon âme par le jeûne. Dans le somme chapitre 62, verset 11, Je verse des larmes et je jeûne. Cela veut dire que le jeûne a aussi cette capacité d'humilier l'âme d'une personne. C'est comme ça que certaines répentances sont recommandées à être faites dans le jeûne. Surtout lorsqu'une personne n'est pas sensible au Saint-Esprit. Le jeûne est une manière de dire à Dieu Je suis très indigne de recevoir de toi ce don Cependant, je m'humilie devant toi Et te supplie de me donner ce dont j'ai besoin Ta connaissance révélée du péché Et la tristesse selon Dieu Que toi seul peux produire en moi Et de façon pratique La tristesse selon Dieu pourrait te procéder lentement comme dans l'exemple d'Élie lorsqu'il attendait la pluie dans 1 roi chapitre 18 verset 41 à 45. Et dans le travail d'obtention de la tristesse selon Dieu, le croyant doit fuir au péché. Dans le but de ne pas avoir cette condition du cœur qui est endurcie, selon que les écritures disent dans Hébreux chapitre 4 verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, N'enducissez si pas votre cœur. Et les recommander de faire ce travail le plus tôt possible.